0: Terutama kalau kita berbicara mengenai LPDP, kan ini kan kita berbicara mengenai banyak sekali orang yang punya banyak sekali potensi. Gitu. Makanya kita ingin mereka mengembangkan potensi mereka itu di dalam negeri. Selamat
1: datang di Podcast Mata Uda. Kita di sini kebetulan Podcast Mata Uda seperti dengan SBC episode yang pertama, kita fokus membahas mengenai diskusi tentang para orang ini. Apa saja cerita-cerita mereka, bagaimana mereka bisa melangkah sampai diterima LPDP, kemudian kontribusinya, dan sampai tahap yang saat ini mungkin beberapa juga ada yang join di Mata Garuda sendiri. Salah satunya, kita bertemu dan berkenalan dengan seorang uh, yang telah um, join di Mata Garuda yang cukup lama, yang masih kayaknya periode pertama juga sempat ikut, maksudnya bukan di periode tahun ini, kemudian join lagi di tahun ini dengan um, memperoleh jabatan yang cukup berbeda. bersama kita sudah ada Mas Hangga. Halo Mas Hangga.
0: Halo Assalamualaikum, selamat, selamat sore Mas Mbak sehat. Ika. Gimana kabarnya Mbak?
1: Oh, baik Mas, sehat-sehat. Gimana Mas Hangga? Alhamdulillah. Gak lama banget
0: nih Alhamdulillah, ya? sehat. Sehat-sehat. Sehat. Ini kan sekarang kita masih WFH kan, working from mm -hmm. home. Kalau di kantor saya di SKK Migas itu kita mm -hmm. ada shift, jadi dua minggu-dua minggu. Jadi Uh, dua minggu pertama, itu shift pertama masuk kantor, setelah itu uh, dua minggu selanjutnya baru saya masuk gitu. Jadi saya baru masuk kantor tuh tanggal 23 November. Jadi sekarang saya masih bekerja dari uh, rumah ini. Oh, ini kan gitu. kita sudah mm -hmm. bekerja dari rumah tuh semenjak adanya covid uh, kan jadi 9 ya. Maret, cuma... Pada waktu bulan Maret itu ada periode dimana saya benar-benar bekerja di rumah, setelah itu diminta untuk ke kantor lagi satu minggu-satu minggu. Jadi satu minggu di kantor, satu minggu di rumah, setelah itu semenjak ada spike, terus kita, terus adanya pembatasan skala besar, saya full FH. Sekarang... Okay. Nah, pada waktu PSBB transisi, sekarang kita masuk lagi kantor. Cuman sekarang shift-nya dua minggu dua minggu. Gitu. Jadi on off on off. Jadi kemarin sempat wfh total. Setelah itu satu minggu satu minggu. Setelah itu UEFA total. Sekarang dua minggu dua minggu. Oke,
1: kalau dari uh, profil Mas sendiri kan kita kenal Mas sendiri memang memiliki background background yang cukup matang ya di bidang energi sendiri ya Mas ya. Boleh tahu nggak sih Mas oh. uh, kalau kita flashback ke belakang, awal mula ketertarikannya untuk join dan apa ya? <laughs> fokus di bidang ini tuh apa sih yang mendasari ide mas
0: sendiri? Iya, jadi saya itu memang sudah tertarik ya di bidang energi itu semenjak tahun 2010 lah perlu diingat 2015. bahwa
1: Oke, okay. bapak ya, saya itu ya? dulu
0: kan kerja di perusahaan minyak dengan gas bumi, hmm. di perusahaan multinasional, namanya okay. British Petroleum jadi okay. saya itu semenjak ya. saya lahir jadi saya itu lahir di Jakarta, Indonesia, jadi saya asli orang Jawa Timur, saya orang Surabaya kedua hmm. orang saya dari, dari Surabaya, cuman Uh, saya dibesarkan di lima negara Jadi saya pernah tinggal di Amerika Serikat Pernah tinggal di Inggris, di Cina, Vietnam Dan juga di Indonesia, lah kenapa kok saya bisa tinggal di ber, ber, berbagai macam negara, itu gara-gara hmm. waktu itu bapak saya pernah kerja di multi, perusahaan multinasional namanya British Petroleum, dan pernah ditugaskan di ber, beberapa negara, lah saya sebagai anak kan udah kita ya, ibaratnya ngikut aja orang tua kita kemana gitu. jadi pada waktu bapak saya ditugaskan di Amerika, kita ke Amerika, pada waktu ke Inggris, kita ke Inggris, per waktu di Cina, kita ke Cina, pada waktu ditugaskan ke di Vietnam, kita ke Vietnam, gitu jadi uh, semuanya saya kecil tuh saya selalu uh, terpaparkan juga dengan pekerjaan bapak saya di bidang migas, gitu. itu kan minyak Krim gas bumi kan memang termasuk di bidang energi gitu nah, makanya pada waktu tahun 2010, itu waktu itu kan saya masih waktu itu kan masih di SMA itu jadi ya, saya Cukur, itu udah, itu sih, udah sih. ingin iya udah 10 tahun yang lalu jadi waktu itu saya uh, ingin masuk ya terjun ke bidang energi jadi bukan hanya minyak dan gas bumi tetapi energi secara keseluruhan jadi baik itu bahan bakar fosil ataupun energi baru terbarukan jadi itu mencakup uh, minyak gas bumi batu bara terus tenaga surya solar energy terus ada tenaga bayu wind energy ada juga tenaga panas bumi geothermal tenaga hidro hydropower terus ada pasang surut, terus juga ada biomassa, biogas, terus ada juga limbah ke energi waste of energy dan ada banyak sekali energi energi lainnya yang sebenarnya fungsinya tuh sama seperti uh, minyak dan gas bumi dan juga batu bara, cuman memang satu itu yang ramah lingkungan, satunya yang tidak terlalu ramah lingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik lagi itu semuanya itu kembali balik lagi ke satu bidang yaitu energi. Gitu. Kenapa kok? saya itu tertarik, bukan hanya karena saya terpapar dengan pekerjaan bapak saya dan saya itu tertarik, tetapi saya itu merasakan bahwa energi itu sesuatu yang akan selalu dibutuhkan, karena energi kan itu digunakan untuk transportasi, terus digunakan untuk listrik, dan itu tidak akan kemana-mana. Jadi ke depannya, itu dalam puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dari sekarang, kita akan selalu membutuhkan energi. jadi Walaupun memang sumber energi kita itu bisa berubah. Jadi mungkin yang sebelumnya kita menggunakan bahan bakar fosil, kita bisa switch ke energi baru terbarukan dikarenakan itu ramah lingkungan, berkelanjutan dan sustainable, gitu. jadi dibandingkan bahan bakar fosil, tetapi ujung-ujungnya kita akan selalu membutuhkan energi energi itu bisa listrik ya, baik untuk industri, listrik yang digunakan untuk nge-charge HP kita untuk nge-charge laptop kita untuk nonton TV, untuk untuk konek ke wifi, ke internet, itu kan semua butuh listrik. Ditambah kalau transportasi ya seperti base, seperti kendaraan pribadi, transportasi umum, transportasi publik, itu semua kan membutuhkan namanya energi gitu. Baik itu mau... mau dari dari segi bahan bakar uh, minyak ybbm ya, atau dari listrik gitu kan ada juga namanya kendaraan listrik kan mau beli listrik gitu jadi memang ini akan selalu dibutuhkan dan tidak akan kemana-mana gitu makanya yang menjadi pertanyaan ke depan itu bagaimana kita bisa menghasilkan energi baik itu energi untuk listrik ataupun untuk transportasi tetapi dengan cara yang berkelanjutan yang sustainable makanya saya ingin mempelajari dua bidang yaitu bahan bakar fosil dan juga energi baru terbarukan makanya oleh karena itu semenjak saya waktu itu SMA itu saya saya udah udah ingin terjun ke bidang energi gitu makanya semenjak awal tuh saya udah ngambil beberapa mata pelajaran yang memang mengarah ke ilmu pengetahuan sosial gitu, makanya waktu S1 saya fokusnya di ekonomi, makanya saya kan uh, ngambil ya, jurusan uh -huh. ekonomi, itu waktu ya, S1, itu namanya Bachelor profilnya. of Arts Degree in Economics kan, S1 itu uh -huh. dari Michigan State University, jadi setelah saya dari Michigan State University, saya langsung lanjut tuh, S2 di New York University, dimana saya menempuh pendidikan S2 di Energy and Environmental Policy, jadi kebijakan energi dan lingkungan hidup lah, disitulah saya sekolah S2 lanjut studi S2 itu dengan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP itu tahun 2015 tuh udah 5 tahun yang lalu gitu. Jadi saya udah, udah masuk ya. di persiapan keberangkatan yang ke-51. Sekarang itu kan sudah hmm. sampai sudah 170 sampai 100,
1: nih. 30, ya, jadi,
0: Yes, jadi jadi sekarang udah sampai 170 karena kan saya juga diundang tuh jadi pembicara tuh di di PK 100 65 kemarin terus saya diundang hmm. lagi nih untuk jadi pembicara lagi di PK 169 bahkan setelah itu ada 170 di mana kami dari Pengurus Mata Garuda itu diminta untuk mensosialisasikan mengenai Mata Garuda jadi kita tuh udah sampai 170 jadi jadi uh, sebelumnya yang 2015 ya, PK 51 sekarang sudah sudah ada lebih, lebih dari uh, 119 PK kecil, PK ya? kemudian gitu jadi memang uh, itu menjadi bagian dari bagaimana ya kita bisa meningkatkan patriotisme kita, nasionalisme kita sebelum kita berangkat ke luar negeri. Baik itu kita mau menempuh pendidikan S2 ataupun S3 di dalam ataupun di luar negeri. Gitu. Jadi makanya memang itu menjadi basis ya. Kenapa kok saya tertarik di bidang energi gitu. Dan kenapa kok saya ingin kembali-balik lagi ke Indonesia. Itulah jawaban-jawabannya itu ada di situ semua.
1: Kalau kita bicara tentang ini ya masih persiapannya dulu gitu. kan kebetulan memang mengikuti orang tua karena masalah pekerjaan ya. cuma pada saat dulu ada ada nggak sih sebenarnya persiapan-persiapan ini yang mas lakukan karena kan kita tahu untuk bersekolah di luar negeri itu sebenarnya juga nggak mudah ya. apalagi kalau mas sendiri dimulai dari ini dari SMA sudah melanjutkan studi di luar negeri itu kalau kita lihat dari prestasi mas kan juga cukup cemerlang ya di sana. berarti Memang sebelumnya tuh semenjak dari ini sudah sangat ditanamkan edukasi berbahasa itu di, oleh keluarga ya?
0: Iya, jadi memang dikarenakan saya itu dibesarkan di lima negara dan selalu sekolah di sekolah internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Bahkan hmm. semenjak saya itu umurnya masih dua minggu, saya itu udah tinggal di luar negeri. Jadi oh, kira -kira. jadi semenjak saya kecil, jadi bukan hmm. hanya SMP, kuliah. Jadi sudah meresap secara langsung ya? betul betul Mbak jadi kan mm -hmm. uh, mungkin mungkin banyak yang yang baru keluar negeri dalam arti kata baru tinggal di luar negeri baik untuk kerja pekerjaan ataupun untuk studi itu pada waktu mereka mungkin umurnya 25 tahun ke atas 30 35 mungkin mereka udah lebih matang lebih mapan lah gitu maksudnya dalam arti kata mereka uh, udah sarjana gitu rata-rata mereka baru mm -hmm. melanjutkan S2 atau S3 di luar negeri lah mm -hmm. tetapi saya alhamdulillah dan diberikan kesempatan Uh, bahwa saya itu bisa tinggal di luar negeri semenjak saya masih dua minggu umurnya kita jadi memang ya, semenjak iya. saya bayi semenjak saya kecil tuh saya udah tinggal di luar negeri lah apakah saya waktu itu memilih untuk tinggal di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia bukan karena apapun juga itu kan menjadi tugas dari orang tua saya kan ditempatkan di beberapa negara dan saya sebagai anak ya tentunya karena Harus semuanya ya, dibiayai oleh iya. perusahaan ya udah kita ikut aja orang tua mm -hmm. masa, waktu itu kan umur saya juga masih dua minggu masa waktu itu udah saya bisa udah bisa mikir, harus mutusin nggak
1: mungkin di, ya. Iya
0: sih kan gak bisa mutusin apa apa ya. Udah sih ikut aja gitu. Mm, Makanya benar. semenjak saya kecil tuh ya udah saya udah memang memang sudah bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang baru gitu. Jadi memang uh, memang saya sudah dilatih semenjak saya kecil gitu. Walaupun saya sama sekali tidak memilih untuk ke luar negeri ya, tetapi mm. memang dikarenakan situasi kondisi seperti itu ya saya uh, ibaratnya dalam tanda kutip tuh kayak ibaratnya. terpaksa lah untuk keluar negeri gitu makanya waktu saya melanjutkan studi uh, S2 ataupun uh, ataupun S1 ataupun S2 ya waktu saya dapat LPDP itu tidak saya tidak mengalami yang namanya culture shock kan banyak orang kan yang kaget ya, ya. Oh, ini pertama kali keluar oh, negeri, pertama kali, pertama kali ya. pakai menggunakan bahasa Inggris pertama kali ini kuliah dalam bahasa Inggris pertama kali setiap hari saya harus menggunakan bahasa Inggris bahasa asing dan lain itu tetapi dikarenakan memang saya sudah dalam tanda kutip terpaksa untuk untuk uh, beradaptasi di situasi yeah. lingkungan yang baru semenjak saya bayi itu waktu saya dapat LPDP itu saya tidak mengalami namanya culture shock gitu jadi memang saya sudah ibaratnya sudah terlatih gitu mbak
1: <laughs> mm -mm. nah kalau tentang berbicara uh, mengenai energi sendiri ya mas tadi kan mas sudah sempat singgung ya yeah. terkait ketertarikannya sendiri memang kalau sekarang isunya kan lebih banyak ke uh, renewable energy ya, mas, ya. nah Betul. kalau kita bicara tentang Indonesia kita tahu ya mas sebenarnya kan secara uh, sumber dayanya kita melimpah, cuma mungkin memang masih banyak pengelolaan-pengelolaan raw materialnya itu setelah kita keruk, kita eksplor, kita ekspor keluar, kemudian kita dapat lagi yang sudah semi produknya atau sudah finish produknya gitu ya. Sebenarnya kalau sendirinya emas sendiri kan posisi sekarang di SKK Migas sebagai salah satu formulator ya. Di sana nanti depannya, Gimana sih mas e, isunya tentang energi sendiri di Indonesia gitu? Mungkin ini bisa jadi peluang untuk anak-anak muda -anak lainnya untuk lebih e, apa ya peka terhadap perkembangan Indonesia sendiri mau ke arah mana sih sebenarnya nih? Gitu?
0: Ya, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai sektor energi ya, kita hmm. harus mengacu kepada kebijakan energi nasional. Hmm. Jadi ada kebijakan energi nasional Ken 79 tahun 2014. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional ya yang dibentuk ya dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif. Jadi para anggota Dewan Energi Nasional itu mereka ditetapkan dan juga di disahkan ya oleh kedua belah pihak baik itu legislatif dan juga eksekutif dan legislatif itu dari Komisi Tujuh. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi uh, energi uh, dan juga dari uh, Presiden Republik Indonesia. Jadi ini menjadi kesepakatan antara, antara kedua uh, belah pihak. Gitu. Makanya Kalau kita berbicara mengenai kebijakan, itu ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional dan yang sudah dapat resmi dan restu dari kedua belah pihak yaitu eksekutif dan juga legislatif. Nah, kenapa kok kita perlu mengacu kepada kebijakan Energi Nasional PP 79 tahun 2014? Karena ini menjadi payung hukum dari sektor energi. Jadi kalau kalau ada yang bertanya ini, oh jadi masa depan energi di Indonesia itu kemana sih kedepannya? Gitu. Ya, ya, kita betul. tidak bisa mengatakan oh kita kita kaya di energi baru terbarukan misalnya. Berarti terpani hmm. kita akan ke sana, gitu. Kita juga tidak bisa mengatakan, oh kita kan masih kayak kaya gas bumi. Kita Ida. masih, walaupun kita sekarang udah mengimpor minyak, tetapi kita masih ada banyak bahan bakar fosil seperti batu bara. Oh berarti ke, ke depannya kita dalam uh, 50 tahun ke depan kita akan kita akan fokus dengan bahan bakar fosil, gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan asumsi-asumsi kita sendiri berdasarkan data-data yang sudah ada. Kita harus balik lagi dan melihat kepada kebijakan itu apa sih secara nasional, kenapa ini penting, karena apabila itu sudah menjadi kebijakan, lah tentunya semua sektor, semua stakeholder, baik itu mau sektor swasta, mau pemerintahan, mau BUMN, BUMD, mau perusahaan lokal, perusahaan asing, itu semuanya pasti akan diarahkan untuk bisa memenuhi yang namanya kebijakan energi nasional. Jadi yang yang menjadi jadi di, di dalam kebijakan energi nasional ini kan ada ada banyak sekali pernyataan-pernyataan kan yang tercantumkan di dalam kebijakan energi nasional. Tetapi ada lima poin yang menjadi penting gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya di paragraf 2 yaitu prioritas pengembangan energi pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional itu mengatakan bahwa kita akan Ke kedepannya akan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan. Jadi energi-energi yang bersih, energi-energi yang ramah lingkungan, energi-energi yang tidak mengeluarkan namanya emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida seperti bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak minyak dan juga gas bumi. Jadi lebih fokus ke energi baru terbarukan ya seperti solar energy, wind energy, geothermal energy, hydropower energy. lah. Tetapi di waktu yang sama secara paralel kita itu ingin ya. meminimalkan meminimalkan penggunaan minyak bumi jadi yang sebelumnya kita uh, menggunakan banyak sekali minyak bumi sekarang kita ingin meminimalkan kenapa kok kita ingin dominamakan karena Indonesia itu mengalami namanya shortage kekurangan minyak jadi permintaan minyak itu melampaui minyak yang diproduksikan ah. di dalam Ini masih negeri makanya semenjak ya, tahun ya? 2003 sampai betul minyak bumi, oh, minyak -minyak bumi ya. makanya okay. kalau kita berbicara ya kalau kita berbicara uh, berbicara mengenai minyak bumi itu semenjak tahun 2003-2004 Indonesia itu sudah mengimpor minyak bumi. Jadi minyak ya. bumi yang digunakan ya, yang digunakan itu itu yang di Indonesia itu permintaannya melebihi dari total minyak yang diproduksikan di dalam negeri. Makanya karena kita mengalami shortage lah ke depannya tentunya kita akan meminimalkan penggunaan minyak bumi. Lalu setelah okay. itu kita ingin mengoptimalkan dengan namanya pemanfaatan gas bumi dan juga energi baru terbarukan. dan menggunakan batu bara sebagai andolan pasokan energi nasional. Nah, kenapa kok kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan gas? Karena gas itu dilihat sebagai bahan bakar fosil yang paling bersih dibandingkan bahan bahan bakar fosil lainnya, termasuk batu bara dan juga minyak bumi. Karena kalau kita ngelihat ya, dari total emisi gas rumah kaca dan juga karbon dioksida yang, yang dikeluarkan oleh uh, bahan bakar fosil, gas itu hanya mengeluarkan... setengahnya dibandingkan emisi gas rumah kaca ya atau karbon dioksida dan juga emiten-emiten lainnya yang dikeluarkan oleh batu bara gitu. Makanya gas itu dilihat sebagai energi transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan gitu. Jadi ibaratnya menjadi supporting energy pada waktu kita ingin transisi penuh ke energi baru terbarukan. Makanya kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi ditambah kita mengalami yang namanya surplus. Jadi cadangan kita itu melebihi per, kebutuhan kita di dalam negeri gitu. Jadi memang supply itu udah melebihi melampaui demand di dalam negeri. Makanya kita ingin mengoptimalkan memanfaatkan gas bumi. Sedangkan kenapa kok kita ingin menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional? Dikarenakan kalau kita berbicara mengenai listrik, apapun juga konsumen di Indonesia itu mereka lebih melihat harga dibandingkan sumber energinya. Jadi apabila kita bisa Susah juga, ya? mendapatkan harga listrik yang lebih murah ya, ya dari, bah, dari batu bara dibandingkan energi baru terbarukan. Ya udah kita pasti akan memprioritaskan batu bara dan ini memang menjadi prioritas dari pemerintah. Pemerintah itu hanya peduli satu, apakah kita bisa menyediakan listrik dengan harga yang sangat murah gitu. Kalau hmm. misalnya listrik dari energi batu bara masih lebih mahal, ya kita akan menggunakan batu bara yang lebih murah. Kalau solar murah energi gimana? Solar terbarukan.
1: secara kalau kan kalau kita lihat ya dari, dari kan kedua bisa masih peluang satunya.
0: Iya, jadi jadi kalau kita ngelihat ya dari kedua energi ya itu hmm. itu menjadikan dikarenakan bahan bakar fosil seperti batu bara itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7an per kWh. Kalau hmm. kita ngelihat energi baru terbarukan, termasuk solar energy, termasuk tenaga surya, itu mereka tuh masih double digit, bahkan di atas 10% oh, perkawinan. Ya, Laki karena kan harganya ya. masih lebih mahal. Harga hmm. yang diserap oleh PLN itu mereka maunya menyerap harga dari batu bara karena masih lebih murah dibandingkan energi baru terbarukan lain. Itu menjadi salah satu kendala. Kenapa kok energi baru terbarukan walaupun kita kaya di energi terbarukan dan kita bahkan kita bisa memenuhi semua kebutuhan nasional dengan menggunakan energi berterbarukan. Ya, Tetapi Sebenarnya kenapa? Sepuluh, sepuluh, sepuluh. Kita tetap saja menggunakan bahan hmm. bakar foso itu dikarenakan harganya. Karena harga dari bahan bakar fosil itu Jadi masih lebih murah. Si Lain terakhir, ekonomi, ya. poin terakhir di dalam ya, poin terakhir di dalam kebijakan energi nasional, yaitu menggunakan nuklir sebagai pilihan terakhir. Jadi kita melihat nuklir itu sebagai last option, yang seharusnya di jadikan viable option kenapa karena nuklir itu adalah energi sumber energi yang bersih dibandingkan bahan bakar fosil ditambah nuklir itu bisa menghasilkan listrik itu sama dan setara dengan batu bara gas bumi dan juga minyak gitulah tetapi dikarenakan Kita tinggal di Indonesia dan Indonesia itu ada di Ring of Fire terus ada banyak sekali yeah. volcanic activities takutnya nanti ada apa bila yes, ada tentu bencana ya. tentunya itu akan ada ada namanya radioaktif uh, ada banyak sekali radioaktif chemicals gitu yang terpapar gitu kemana-mana jadi it, 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 di, di, itu itu dikarenakan itu itu menjadi alasan kenapa kok unukter itu di tetapkan sebagai pilihan terakhir. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat masa depan Indonesia, memang ke depannya kita akan mengarah ke dua-duanya. Jadi, bahan bakar fosil dan juga energi baru terbarukan. Tetapi, kalau secara presentase, kalau kita ngelihat sampai tahun target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Umum Energi Nasional, di dalam RUEN, itu memang presentase dari bahan bakar fosil itu akan berkurang. Sedangkan presentase dari dari uh, energi baru terbarukan itu akan meningkat gitu. Kalau kita ngelihat ya target tahun 2025 mm -hmm. itu mengatakan bahwa dari energi baru terbarukan itu akan meningkat ke 23%, ya. Sedangkan uh, kalau kita ngelihat pada tahun 2050 itu akan meningkat ke 31%. Jadi walaupun secara presentase itu mayoritas masih bahan bakar fosil tetapi energi baru terbarukan itu akan tetap uh, meningkat sedangkan penggunaan bahan bakar fosil itu akan menurun gitu jadi, Oke. jadi secara memang ini itu ada menjadi Target dari trend, ya. Indonesia
1: ya nah, kalau lanjut Betul. lagi mas uh, secara kita... pribadi uh, mas sendiri kan kita udah sempat uh, bahas juga nih dari awal gitu kalau mamanya mas itu selalu berpindah-pindah negara kemudian sekarang uh, entah karena kebetulan orang tuanya lagi dinas di sini atau sudah bapak mas sudah pensiun atau gimana mas
0: ya jadi Waktu saya tinggal di beberapa negara itu, mm -hmm. memang uh, orang tua saya kan waktu itu masih kerja di perusahaan multinasional Lalu semenjak mm -hmm. saya balik ke Indonesia dan menetap di Indonesia, itu uh, dikarenakan waktu itu bapak saya masuk uh, politik kan Jadi dunia politik, oh, okay. jadi dikarenakan mm -hmm. sudah menjabat ya sebagai legislator, mm -hmm. sebagai pemangku kebijakan lah tentunya harus menetap di Indonesia. Makanya semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun, sampai dengan saya lulus SMA, itu saya sekolahnya di Indonesia, gitu. Dan waktu itu saya sekolah okay. di Jakarta International School. Pada waktu saya saya keterima di luar negeri, ya untuk mm -hmm. untuk S1, ya baru saya tinggal lagi di luar negeri, walaupun orang tua saya masih di uh, Indonesia, gitu. Nah,
1: kalau dari sesi uh, Mas sendiri, untuk mencapai um, posisi yang saat ini uh, diperoleh ya, Ini uh, Mas sendiri melakukan banyak persiapan nggak sih dulunya akan meng, apa ya akan menggambarkan dirinya oke okay, ke depan saya mau ini saya mau ini gitu apakah Mas sudah merencanakan segala hal halnya untuk mencapai posisi sekarang atau memang sebenarnya uh, Mas ini punya mimpi besar yang memang kalau untuk sampai ke sana itu butuh effort yang cukup banyak nih? dari Mas pribadi memandang ya. diri Mas seperti apa sih?
0: Iya jadi kalau saya secara pribadi ya memang Semenjak saya kecil itu hmm. Saya selalu memiliki uh, Visi-misi ya, Jadi memang Saya itu selalu ingin Berkontribusi dan juga Mengabdi kepada bangsa dan masyarakat Indonesia Nah, saya itu Tidak punya satu destinasi Kan ada orang yang mungkin mereka ke depan Oh, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu gitu. Saya mau, mau seperti ini, seperti itu, seperti itu Kalau saya itu tidak, tidak Ada gambaran seperti itu, kenapa? Karena apun juga Berjalannya waktu itu kan semuanya kan bisa berubah gitu tergantung dengan situasi dan kondisi gitu jadi kadang kita memang mengarah ke visi misi kita sebelumnya kadang tidak gitu loh jadi dalam arti kata kalau misalnya kita menetapkan oh kita kedepannya mau Jadi ini, di ini, di perusahaan ini, atau apa, atau punya perusahaan sendiri, atau apapun itu. Kalau misalnya kita udah punya visi besar seperti itu, dan kita benar-benar fokus dengan satu visi ya, takutnya nanti itu tidak akan tercapai. Kenapa maksud saya? Maksud saya itu apa? Karena apapun juga, inilah namanya kehidupan. Dalam arti kata, semuanya itu tergantung dengan situasi kondisi, dan semuanya itu bisa berubah berjalannya waktu. Jadi, dalam arti kata, kadang yang, yang kita tidak rencanakan sama sekali, tiba-tiba, terjadi gitu dan itu sesuatu yang positif juga gitu walaupun tidak sesuai dengan uh, harapan kita kedepannya gitu jadi jadi saya itu selalu ibaratnya gini saya itu selalu fleksibel dalam arti kata oke okay, saya fleksibel saya pokoknya passionate dengan bidang energi dan juga bidang lingkungan hidup saya ingin fokus di kedua bidang tersebut saya ingin berpendidikan di luar negeri terus saya juga ingin minimal mendapat gelar S2 dan tentunya kedepannya saya juga ingin dapat S3 setelah itu Uh, kedepannya apakah saya akan misalnya jadi konglomerat Atau misalnya jadi uh, bekerja di, sebagai profesional Di sebuah perusahaan yang besar Atau atau masuk di pemerintahan Itu saya fleksibel Yang penting tujuan saya kedepannya uh, Apabila saya kedepannya uh, menjadi orang yang memang uh, Mendapatkan banyak sekali kewenangan Mendapatkan banyak sekali otoritas dan lain-lain saya, saya itu selalu berpikir bahwa Saya selalu ingin berkontribusi. Jadi saya tidak hanya hidup untuk diri saya sendiri tetapi saya ingin hidup untuk banyak orang gitu. Jadi bagaimana saya bisa menjadi manfaat untuk banyak orang gitu. Jadi saya tidak tidak mengatakan oh saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu. Jadi saya fleksibel Uh, jadi memang okay. dari dulu visi-misi ke, ke depan saya itu seperti itu, jadi tidak ada kayak patokan uh -huh. satu, satu destinasi gitu, jadi memang saya buatnya fleksibel karena memang namanya kehidupan kan itu bisa rencana-rencana kita pasti bisa berubah kan, tapi yang penting untuk saya itu selalu harus kembali-balik lagi ke Indonesia dan harus bisa mengabdi dan berkontribusi.
1: Nah, sibuk banget sama organisasi kan ya, Mas. E, secara profil Mas itu e, banyak banget ikut join-join. Dan mungkin secara acara pun bisa dibilang e, keikutsertaan Mas dalam beberapa event dan menjadi pembicara, presenter, dan sebagainya itu bisa jadi lebih sibuk dibandingkan ketua mata guna kita sendiri. gitu Sebenarnya Mas secara pribadi lebih suka menjadi seorang influencer atau eksekutor?
0: Jadi gini. Pilih yang mana? Ya, jadi gini. Jadi saya itu... tidak pernah. Ini perlu digaris bawah ya. Iya, Tidak pernah ingin ya, tidak pernah minta untuk mm -hmm. misalnya oh jadi pembicara di sini di sini di sini di sana dan yeah. ingin uh, ingin ingin ibaratnya uh, tampil atau pamer itu sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Lah, mm -hmm. tetapi berjalannya waktu dikarenakan memang saya kan sering saya kan dengan pengalaman saya tinggal di luar negeri terus pengalaman Cukup saya ya, bekerja, jadi, bekerja di beberapa beberapa ya. sektor terus dengan pengalaman pengalaman saya dan pendidikan saya dan tentunya sebagai penerima beasiswa PDP itu banyak sekali ya ya dan saya sangat bersyukur ada banyak sekali organisasi asosiasi atau bahkan perusahaan baik itu perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN BUMD atau pemerintahan yang melihat profil saya dan mereka tertarik. Oh, kalau bisa Mas Hangga misalnya uh, hadir di acara kita sebagai narasumber berbicara mengenai apa? Ada uh, bervariasi. Jadi kadang mereka minta saya berbicara mengenai energi baru terbarukan. Kadang yeah. mereka ingin saya berbicara mengenai bahan bakar fosil. Kadang mereka ingin saya berbicara mengenai bagaimana sih kita bisa mendapatkan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Kadang mereka Ingin saya berbicara mengenai teknik interview Bagaimana kita bisa menyusun Kurikulum VT cv dengan baik Kadang mereka minta saya untuk jadi, menjadi moderator Jadi ibaratnya tanpa saya Nanya itu dikarenakan memang, ya saya bersyukur bahwa saya memang memiliki latar belakang yang mungkin ya mungkin ini memberikan banyak sekali perhatian ke banyak orang. Itu jadi banyak orang tuh ingin, oh kalau bisa Mas Hangga yang share gitu mungkin dari teman-teman tuh -teman bisa memperluas wawasannya. Pokoknya saya itu selalu ingin ya kalau misalnya saya jadi pembicara itu untuk menebarkan manfaat dan juga untuk dapat memperluas wawasan. teman-teman gitu, jadi saya itu tidak pernah minta kayak, oh saya mau dong jadi pembicara sini, sini, sini oh saya mau gini, so, gitu. tidak pernah jadi saya tidak pernah ingin kayak tampil atau pamer, selalu objektif saya itu selalu kalau saya bisa menebarkan banyak sekali ilmu manfaat, bisa berbagi ilmu dan pengalaman, dan itu bisa menjadi sesuatu yang positif ya, dan juga memberikan dampak yang positif, saya sudah senang, baik itu audiensnya mau misalnya 50 orang ataupun 500 orang itu saya tidak ada masalah. Yang penting orang hadir terus mereka merasakan bahwa mereka bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari saya, saya pasti akan menjalankan menjalankan amanah saya gitu loh baik itu mau sebagai sekretaris jenderal Mata Garuda atau presiden asosiasi alumni Michigan State University atau sebagai co-founder dari Indonesian Energy and Environment Institute atau sebagai ketua bidang energi dan sumber daya mineral rumah Millennials atau bahkan sebagai sebagai bagian dari satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak rendah bumi bagian dari SKK Migas jadi apapun itu kapasitasnya saya dan saya diundang itu bukan hanya satu kapasitas ya, kayak misalnya Sekjen MG gitu, itu Sekjen MG kan baru datang beberapa bulan yang lalu, saya sudah jadi pembicara itu udah, udah, udah bertahun-tahun gitu, jadi sebelumnya itu saya diundang, itu kapasitasnya berbeda-beda gitu, tetapi yang penting saya bisa diundang, saya bisa hadir, dan saya tentunya akan meluangkan waktu apabila saya bisa, untuk bisa apa? Untuk bisa um, menebarkan dan juga memperluas um, ilmu dari teman-teman, dan bahkan setiap kali saya selesai jadi pembicara, itu banyak kontak saya misalnya, dari Instagram mereka DM saya mereka nanya-nanya mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dapat disampaikan di dalam forum jadi mereka bertanya gitu atau ya, atau tidak di LinkedIn mereka ya. mereka saya malu suka gitu ya untuk
1: bertanya betul, uh, dan waktunya yang tidak cukup banyak gitu ya jadi kesempatan betul. itu menjadi poin tersendiri untuk teman-teman lebih dekat dengan Mas dan bisa tahu tips and tricknya mungkin ya sekaligus itu ya
0: iya betul jadi jadi uh, mereka juga kadang kadang ngirim saya pesan di LinkedIn Mereka ingin connect itu dan saya sangat terbuka gitu karena saya itu ibaratnya kalau memang di, di, diberikan kepercayaan ya terus memang di, terpilih ya maksudnya untuk menjadi narasumber atau bahkan untuk menjadi moderator atau untuk apapun itu ya saya saya ibaratnya menggunakan platform itu itu untuk dapat berbagi ilmu pengalaman saya gitu bahkan DM DM saya di Instagram saya aja yang lihat
1: dari profilnya Mas Angga sendiri kan uh, pada saat pelaksanaan contoh ada event tertentu gitu kenapa uh, Mas lebih senang mengangkat sekjennya sendiri di Mata Garuda gitu boleh tahu nggak sih Mas ada poin tersendiri nggak sih sebenarnya fungsinya dan perannya sekjennya sendiri di Mata Garuda ini seperti apa sih buat jadi gambaran juga nih buat teman-teman yang ternyata mungkin selama ini uh, belum tahu tentang Mata Garuda kemudian uh, sudah menjadi anggota tapi belum tahu fungsi dan perannya Sekjen sendiri, boleh cerita nggak mas? Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari uh, Mata Garuda pada tahun periode tahun ini untuk uh, fungsinya sekjen sendiri?
0: Iya, jadi gini. Kalau saya diundang untuk jadi pembicara, mm -hmm. itu tidak hanya dalam satu kapasitas.
1: Ya, Perlu diingat bahwa juga
0: saya baru menjabat sebagai sekjen itu baru beberapa bulan. Mm -hmm. Nah, kalau ditelusuri betul profil saya, saya itu udah jadi pembicara itu udah lama. Gitu. Jadi, bahkan sebelum saya tahu tentang LPDP, sebelum saya ikut serta dalam Mata Garuda, yang baru saja uh, terjadi itu, saya juga udah jadi pembicara. gitu. Jadi, iba ibaratnya apa? Saya itu ibaratnya udah di diundang, dan udah diminta untuk jadi pemateri, itu bahkan sebelum ada jabatan apa-apa, atau bahkan sebelum saya ikut serta di dalam Mata Garuda. Nah, semenjak saya... diberikan amanah oleh Ketua Umum Mata Garuda, Mas Yerbi Setiawan, untuk menjadi Sekretaris Jenderal dari Mata Garuda, itu saya habis itu dapat beberapa undangan untuk jadi pembicara sebagai Sekjen Mata Garuda. Lah, oh, memang ada undangan ada juga,
1: berhubungan dengan jabatannya Mas sebagai Sekjen Mata Garuda sendiri juga ya?
0: Ada dua. Jadi okay. ada satu di mana mereka itu mengundang saya dengan kapasitas saya sebagai Mata Garuda, mm -hmm. Sekjen Mata Garuda, ada juga yang, Mereka tuh ibaratnya hanya melihat profiling LinkedIn saya atau mm -hmm. melihat Instagram saya langsung masukin Sekjen Mata Garuda. Padahal misalnya, okay. M, misalnya topiknya sama sekali tidak ada kaitannya dengan LPDP. Mm -hmm. Topiknya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mata Garuda. Mm -hmm. Tapi mereka masukin jabatan itu gara-gara mereka cuma ngelihat nama saya di LinkedIn, eh, di Instagram atau di LinkedIn mereka ngelihat oh. Mas itu sekarang bekerja di mana? Sebagai apa? Habis mereka masukin aja. Kayak misalnya, mereka kadang masukin banyak sekali jabatan. Ada Sekjen Mata Garuda, ada Presiden Alumni MSU, ada Ketua SDM. Jadi itu, itu dimasukin di bawah nama saya. Jadi kayak ada 4-5 jabatan di bawah nama saya. Bahkan okay. saya, sampai saya kadang ngasih tahu gitu loh, aduh, kalau misalnya ini energi, udah ini cukup co-founder 2 a yang memang ada kaitannya lah dengan topiknya gitu. Kalau misalnya mengenai beasiswa LPDP dan lain-lainnya, oke, okay, nggak apa-apa. Kita masukin Mata Garuda karena memang ada kaitannya dengan kebiasiswaan gitu. Tetapi kalau misalnya mengenai energi atau mengenai hal-hal lainnya mungkin sebaiknya ya udah kita fokus dengan kiprah saya di bidang energi dan fokus dengan energi. Kalau Mata Garuda kan memang tidak fokus di bidang energi. Karena kalau Mata Garuda kan memang ya fokus di berbagai macam sektor dan itu sebuah yayasan yang menaungi semua award di LPTP gitu. Tetapi secara spesifik kan itu bukan sektor energi gitu loh. Jadi makanya itu semua tergantung dengan situasi dan kondisi gitu. Bahkan jadi uh, sebagai Sekretaris Jenderal uh, Mata Garuda sebenarnya apa yang apa yang menjadi uh, pengalaman saya ya bahkan sebelum jadi section dan sudah jadi section ini sebenarnya uh, kayak misalnya saya diundang jadi pembicara itu sebenarnya saya sudah diundang, dan sering diundang itu bahkan sebelum ada jabatan sebagai sekjen cuman dikarenakan saya jadi sekjen Mata Garuda, tentunya habis itu, pada waktu orang undang, itu mereka ngelihat oh, apa tuh namanya, ada jabatan baru nih, udah kita masukin aja itu di dalam flyer, gitu loh. Kadang, tanpa saya, tanpa persetujuan dari saya, mereka langsung masukin situ ke dalam surat undangan, ke dalam tor, ke dalam flyer, terus kadang saya harus ngasih tahu bahwa, oh, kalau misalnya ini ya, mungkin sebaiknya pakai jabatan saya yang memang sesuai dengan tema acaranya gitu. Atau kadang kalau misalnya memang tentang beasiswa, oh ya nggak apa-apa ya udah taruh aja satu section LPDP atau tidak taruh, taruh aja misalnya award LPDP gitu. Jadi supaya ada kaitannya dengan tema. Jadi sebenarnya tergantung sih dengan temanya itu apa. Kalau misalnya temanya memang ada kaitannya secara langsung dengan kebeasiswaan ya udah kita tulis saja materi Garuda. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak apa-apa gitu. Kita kita uh, tergantung nih, dengan topik dan temanya dan bahkan kalau kita berbicara mengenai kesempatan saya untuk jadi pembicara memang itu udah 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 dari dulu gitarnya jadi jadi memang saya sudah hmm. sudah aktif memang diberikan kesempatan untuk jadi pembicara nah atau sumber
1: kalau dari fungsinya sendiri sebagai sekjen gimana nih mas uh, untuk yang tahun periode 2020 sendiri hmm. harapannya apa sih dari amanahnya mas Ervi dan teman-teman sendiri terhadap fungsi jabatan ini
0: ya jadi perlu di kita perlu perlu mendefinisikan dengan baik ya, sekretaris hmm. jenderal itu artinya apa. Jadi, tentunya ada perbedaan antara ketua umum dan juga sekretaris jenderal. Kalau kita berbicara mengenai ketua umum, ketua umum kan yang memang merancang, menyusun visi-misi besar dari Mata Garuda, kepengurusan yeah. Mata Garuda. Tentunya itu juga uh, dengan konsultasi ya, dengan para pimpinan juga. Jadi dengan sekjen, bendung, wakil ketua itu semuanya itu atas tetapi yang menjadi tetapi yang menetapkan itu tentunya ketua umum Mati Garuda. Jadi visi misi kedepannya seperti apa selama dua tahun kedepan, terus mengenai rencana rencana strategis dari Mati Garuda kedepannya apa dan dari 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 tahun ini sampai dengan tahun 2022, du, 2022 itu kita akan melakukan apa itu semua memang disusun dan ditetapkan oleh ketua umum. Tapi memang itu atas hasil diskusi dengan teman-teman semua kita gitu. Jadi bukan dengan satu dua orang, tetapi oleh kita semua itu pertama. Dan makanya, oleh karena itu, ya kalau yang menjabat sebagai ketua umum Mas RB itu benar-benar tidak hanya memonitor, mengevaluasi, memantau kesekretariatan tetapi juga kebendaharaan setiap wakil ketua, setiap bidang, setiap divisi itu yang menjadi uh, tupoksi dari ketua umum ya. Itu kayaknya perlu digarisbawahi bahwa ketua umum itu memang uh, men kalau secara struktural memang ibaratnya seperti RI satu di Madagaskar lah. lah, disitulah ada namanya sekretaris jenderal. Kita harus menggarisbawahi yang e, kata sekretaris. Jadi sekretaris seperti yang kita ketahui, kitalah yang melaksanakan hal-hal yang sifatnya administratif. Seperti apa? Seperti surat menyurat, Seperti kalau misalnya kita ingin mendapatkan sponsorship, proposal, itu melalui kesekretariatan Kalau misal, misalnya kita ingin audiensi misalnya dengan para menteri-menteri atau dengan para pejabat-pejabat, atau bahkan di Kementerian Keuangan, baik itu mau dari LPDP atau dengan uh, Ibu Menteri Keuangan, itu yang menyusun surat itu dari kesekretariatan Apabila kita ingin melaksanakan rapat-rapat nih baik itu rapat-rapat yang high level, yang ada ketua sekjen, bendum, dan para wakil ketua yang Point, ya. Dan juga yang yang Menyusun ya secara administratif Rapat itu dari segi Oh apa saja sih yang akan dibicarakan Terus uh, kita akan melaksanakan rapat Ini hari apa, jam berapa, tanggal berapa Dan mereka semua itu pada fail Kapan? Terus nanti pada waktu Pelaksanaan rapat yang menyusun Notulis, uh, notulen not rapat Itu semua bagian dari Kesekretariatan yang dipantau Dimonitor oleh sekjen Sekretaris Jenderal. Jadi ibaratnya kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya administratif, gitu. Karena itu memang itu menjadi fungsi dari kesekjenan. Di kesekjenan itu ada sekretaris jenderal, ada saya. Terus di bawah saya ada wakil sekretaris jenderal. di bawahnya uh, sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal itu ada tiga bidang. Yang pertama itu ada sekretaris wakil ketua. Merekalah yang mendampingi para wakil ketua. untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya administratif seperti menyusun notulen rapat, terus juga mereka yang yang membuat ruang untuk rapat dalam arti kata mereka yang yang bikin appointment gitu, terus mereka juga yang menyusun notulen rapat, terus mereka yang juga menyusun kalender acara-acaranya di, diarekan tanggal berapa hari apa. Jadi mereka itu ya ibaratnya itu membantu dengan flow program kerja yang sudah ditetapkan oleh setiap wakil ketua. Itu makanya bidangnya namanya sekretaris wakil ketua. Mereka ditempatkan, ditugaskan untuk mendampingi setiap wakil ketua. Ada lagi, satu lagi bidang, ada dua lagi. Namanya satu yang pertama, capacity building. Lah, capacity building itu bagaimana kita bisa mening meningkatkan bonding antar pengurus mata Garuda. Supaya semuanya bisa lebih kenalan satu sama lain, terus semuanya bisa cair, semuanya bisa, bisa, bisa bekerja sama satu sama lain, terus tidak ada tension, tidak ada konflik. Itu bagian dari capacity building. Dan juga dari capacity building, mereka lah yang menyusun bagaimana kita bisa mengevaluasi kepengurusan mata Garuda 4.0 secara keseluruhan. gitu jadi sebenarnya apa sih yang yang telah kita lakukan yang udah bagus nih dan apa saja sih yang perlu diperbaiki kedepannya gitu jadi jadi mereka mereka yang menyusun bagaimana kita bisa mengevaluasi semua inilah tetapi yang mengevaluasi itu bukan capacity building yang mengevaluasi itu dari level buah umum dari mas Erwin sampai level anggota-anggota Itu mereka semua yang mengevaluasi Sistem kinerja, kinerja Mati 4.0 secara keseluruhan Dan yang terakhir itu ada bidang Namanya MSDM Yaitu manajemen sumber data manusia Jadi itu oh, merupakan ya? data Oke. Okay. Kenapa? Saya
1: pikir awalnya itu ini MSDM Ini, ini kepanjangannya kalau kita kenal Di luar kan banyak kan daya ya, mas, ya Kalau ini lebih ke datanya ya, berarti ya
0: Bukan, ini, ini data Jadi
1: namanya... di Sekretaris jenderal oh. makanya jadinya data gitu ya
0: Jadi gini, jadi MSDM itu manajemen sumber data manusia. Jadi kita yang mengelola, mengevaluasi semua data-data, baik itu data mengenai alumni, atau baik hmm. itu data mengenai award dari LPDP, ataupun data-data dari Mata Garuda Pusat, atau dari Mata Garuda merekalah yang mengumpulkan data-datanya, dan juga mereka mengolah data-datanya. Dan yang mengolah data itu dari MSDM, tetapi kalau misalnya memang tidak, ada beberapa bidang lainnya yang minta data-data yang mentah belum diolah dan mereka ingin mengolah sendiri ya mereka mendapatkan datanya itu dari MSDM jadi MSDM itu menjadi bank data lah tiga bidang tersebut itu semua di bawah kesekjenan semuanya itu di bawah sekretaris jenderal gitu. makanya kalau sekjen itu fokus dengan hal-hal administratif di dalam kepengurusan material 4.0 baik itu dengan sekretaris wakil ketua capacity building atau manajemen sumber data manusia dan tentunya sekretaris jenderal dan ketua umum itu sangat beda. Kita gitu. jadi tupoksinya itu jauh beda karena kalau ketua umum itu memantau, memonitor, mengevaluasi dan juga melaksanakan semuanya ibaratnya. Dalam arti kata walaupun Mas Erbi itu tidak tidak uh, kerja sendiri ya, tetapi uh, tentunya yang mengarahkan, memberikan masukan, memberikan visi misinya ke depannya seperti apa itu semua dari ketua umum. Kalau dari sekretaris jenderal dan dari kesekjenan kita yang membantu untuk hal-hal administratif supaya ketua umum kita bisa merealisasikan visi-misi yang sudah ditetapkan dari awal. Itulah fungsi dari kesegeneral, dan itu yang membedakan antara sekretaris jenderal dengan uh, ketua umum.
1: Oke, menarik-menarik. Jadi secara fungsinya sebenarnya utuh ya, Mas, ya? Uh, dari kelengkapan data dan secara fungsi administratifnya sendiri sudah menjalani uh, tren sekarang yang membutuhkan data-data dengan cepat dan segera dengan eko sertaan 4.0 4.0 sendiri di misinya gitu. Kalau berkaitan dengan database nah kita-kita nih masih yang sebagai ordi dari LPDP sendiri berkaitan dengan acara dari Nadi Makarim kemarin yang kita semua diharapkan untuk hadir dalam acara tersebut ya. Kita kan mendengar ya kalau pesan beliau adalah kembalilah ke Indonesia untuk mengabdi kepada Indonesia dari Betul. sisi di sini menurut Mas sendiri gitu kan kita sering banget nih dengar simpang siur kayak contoh aduh emang bisa ya jadi dapetin lapangan pekerjaan gitu dengan bidang saya di Indonesia gitu dan nah, saya sendiri merasa tertarik sih sama profil Mas gitu maksudnya ini ke, e, penasaran saya sendiri gitu maksudnya energi terbarukan lah salah satu contoh yang menjadi e, apa namanya antusiasmenya dari Mas sendiri gitu itu kan nggak semuanya energi terbarukan bisa jalan penuh ya, di Indonesia maksudnya nggak semua lembaga bisa mengakomodir ide ide-ide kita nih yang dari anak muda gitu, mau contoh dari salah satu contohnya energi terbarukan. Memang ada tapi kadang kita tuh terbentur dengan memiliki contoh ada saingan lah dalam perakutan pekerjaan dan sebagainya, tapi uniknya sekarang ini kan kayak posisi Mas sendiri sudah bisa menjadi co-founder dari yang memang fokus di bidang energi sendiri yang tadi sudah Mas sebutkan ya secara organisasi NGO-nya gitu. NGO. Nah kalau dari sini, boleh nggak sih Mas, uh, secara mas sendiri mempersiapkan apa yang mas lakukan di masa lalu gitu sampai bisa sampai ke posisi sekarang gitu ketika banyak banget uh, simpang siom terkait anak-anak muda yang beralasan aduh gimana nih lapangan kerjaan kami kalau seandainya kami kembali ke Indonesia tapi ternyata kita nggak dapat nih kesempatannya gitu mas mau kasih apa ya insight apa sih ke teman-teman kita ini?
0: Ya jadi gini memang kemarin ya di acara studium general itu yang memang di mana presiden hadir dan memberikan sambutan ya dan ya. juga ada ada beberapa sambutan yang yang disampaikan ya kemarin yang menjadi panelis kan ada ada menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada menteri keuangan dan juga ada dari kementerian-kementerian lainnya. Bahkan kalau kita lihat ada banyak sekali pejabat-pejabat yang hadir dan bahkan yang hadir ya sebagai peserta itu kemarin ada 1500 1500 peserta itu yang hadir. Cukup ya, banyak benar. itu. Itu dan itu semua rata-rata merupakan awardee dari LPDP baik itu yang jadi alumni ataupun yang baru saja jadi awardee baik itu yang ongoing ataupun jadi alumni. Dan acara itu sangat bagus ya. Bahkan yang disampaikan oleh Pak Menteri itu seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita ujung-ujungnya harus kembali balik lagi ke Indonesia untuk mengabdi dan berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat. Same, saya saya sangat sangat setuju ya dengan pernyataan beliau bahwa apapun juga Indonesia itu memiliki Banyak sekali anak-anak muda, baik itu mau generasi milenial, generasi zat, ataupun bahkan yang lebih muda lagi, seperti generasi alpha, yang punya banyak sekali potensi ke depannya dari berbagai macam bidang. Dan mereka semua berasal dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam uh, pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Dan mereka semua punya banyak sekali potensi. Nah, kalau kita berbicara mengenai LPDP, banyak sekali mendapatkan beasiswa PDP bahkan sampai sekarang kalau kita kalau kita semuanya, ya lihat sih? kalau Enam. kita lihat dari alumni dan award dial itu ada dua ya. ribu oh, dua ribu dua ya, ribu
1: orang ya, ya?
0: itu awardi dan dan juga alumni nah tetapi ya. kalau kita berbicara mengenai alumni itu udah lebih dari 10.000 ribu alumni oh
1: iya gitu.
0: nah, sangat sayang apabila para alumni ya ataupun bahkan awardi itu mereka menetap di luar negeri dan berkontribusi mengabdi untuk negara-negara di luar negeri. Negara-negara yang bukan sebenarnya bukan negara mereka gitu. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga ini menjadi kebijakan perlu diingat. Ini menjadi kebijakan dari lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Bahwa sebagai awardee kita harus kembali balik ke Indonesia dan berkontribusi. Mau kita di pemerintahan, mau di BUMN, BUMD, mau di perusahaan multinasional, perusahaan asing atau perusahaan lokal, atau bahkan kita menjadi entrepreneur ya. Di, tetapi kita harus menetap di Indonesia mau di Jakarta, mau di mau di kota-kota lain atau pulau lain, yang penting di Indonesia dan kita bisa mengabdi berkontribusi, itu menjadi kebijakan tuh dari LPDP apabila kita tidak memenuhi itu lah tentunya semua biaya yang ditanggung oleh LPDP, baik untuk program S2 atau S3 kita, itu harus dikembalikan lagi ke LPDP, itu menjadi kebijakan dari LPDP dan itu memang di, uh, dinyatakan oleh LPDP, lah kenapa kok seperti itu? lah karena kita ingin memastikan bahwa sumber daya manusia kita yang terutama kalau kita berbicara mengenai LPDP kan ini kan kita berbicara mengenai banyak sekali orang yang punya banyak sekali potensi kita gitu. makanya kita ingin mereka mengembangkan potensi mereka itu di dalam negeri lah mengembangkan potensi itu ada banyak sekali cara seperti yang disampaikan oleh, oleh uh, Mas Nadi Makarim memang betul ada banyak sekali orang anak-anak muda ya terutama dan bahkan juga award di LPDP alumni LPDP mereka itu udah kembali balik lagi ke Indonesia tetapi tidak bisa dapat pekerjaan jadi Ada banyak sekali potensi, ada banyak sekali sumber daya manusia kita sangat kaya dan lain-lainnya. Mereka sudah sudah ada energi dan antusiasme nih untuk kembali balik ke lagi Indonesia dan mau mengabdi, tetapi nggak dapat peluangan pekerjaan. Nah, seperti yang disampaikan di dalam studium general oleh Bapak Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa memang tidak semua sektor itu bisa menyerap semua tenaga kerja yang ada dan available. memang seperti itu gitu karena karena hampir mustahil ya kalau misalnya kita berharap setiap perusahaan di seluruh Indonesia itu bisa mengakomodir ribuan orang yang ingin dapat pekerjaan makanya dianjurkan ya dan di encourage oleh oleh menteri pendidikan dan kebudayaan bagaimana kita tetap bisa tetap bisa menurunkan reduce yang namanya unemployment rate ya orang-orang yang ibaratnya dalam tanda jawabnya mereka tidak masih belum beruntung dan dapat lapangan kerja daripada kita nunggu untuk mendapatkan lowongan pekerjaan lah kita menjadi entrepreneur kita punya usaha kita sendiri baik itu mau usaha skala besar atau skala kecil atau apapun itu tapi kita membuat lapangan pekerjaan kita sendiri jadi kita tidak ibaratnya kita tidak bergantung dengan orang lain gitu tetapi kita kita juga membangun ekosistem kita sendiri itu menjadi salah satu solusi yang kemarin sempat disampaikan oleh Mas Nadim, dan saya sangat setuju kita gitu. lah Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan potensi kita ke depannya Saya itu kan menjadi salah satu co-founder Dari Indonesian Energy and Environmental Institute I2I Di I2I itu kita Objektif kita itu bagaimana kita bisa ya Kita bisa memberikan ya Dan juga memastikan bahwa Masa depan Indonesia itu berkelanjutan Dari segi energi dan juga lingkungan hidup Itu visi besar dari I2I Itu udah
1: berjalan berapa ya mas?
0: itu sudah berjalan selama 4 tahun. Bahkan sebelum sebelum saya menjadi alumni LPDP, sebelum saya lulus, sebelum saya ikut ke pengurusan Mala Garuda, jauh sebelum itu, saya sudah mendirikan CSO, Civil Safety Organization, menjadi salah satu pendiri dan penganggas dari Indonesian Energy and Environment Institute. Nah, untuk bisa mencapai visi kita, itu bisa melalui pelatihan, itu bisa melalui pendidikan, itu bisa melalui policy advocacy, itu juga bisa... Nah, melalui riset gitu. Ada banyak sekali cara. Lah salah satu hal yang kita lakukan itu adalah kajian di bidang energi baru terbarukan. Lah perlu diingat ya bahwa uh, memang Indonesia itu sudah mengarah ke energi baru terbarukan dan ini semua, ini semua ya terbukti karena Indonesia itu telah meratifikasi persetujuan Paris. Ya dari Oke. COP21. Itu sudah menjadi undang-undang ya. Hmm. Jadi COP21 di mana target dari COP21 itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca supaya temperatur global itu tidak meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050. Itu sudah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara. Ada banyak sekali negara-negara yang sudah meratifikasi yang namanya Paris Agreement. Gitu. Dan salah satunya itu Indonesia. Nah, di Indonesia kita memiliki yang namanya Nationally Determined A contribution. Jadi di Indonesia itu memang kita punya target-targetnya sendiri. Nah, target kita di Indonesia itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 atau 41% dengan bantuan internasional. Itulah yang menjadi objektif dari Indonesia di dalam persetujuan Paris. Nah, ini sudah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan NDC pada tahun 2030. Jadi ini sudah diketok palu nih, di eksekutif dan juga di legislatif. Dan ini menjadi sesuatu yang binding, di mana kita harus bisa mencapai target-target kita. Jadi pemerintah, apakah pemerintah memang sudah mengarah ke energi baru-barukan? Sudah, gitu. Dan apakah kita sudah ke sana? Ya, tentunya iya. Gitu. Tetapi memang itu butuh banyak sekali effort, makanya Kajian-kajian yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi seperti saya di dalam civil society organization itu tetap berjalan. gitu, Supaya kita bisa encourage semua stakeholder itu untuk berinvestasi di namanya energi baru terbarukan. Nah, makanya walaupun ada beberapa kendala-kendala tentunya kan tidak semua ekosistem itu sempurna. Tetapi kedepannya kita ingin menargetkan bagaimana sih Indonesia itu bisa mencapai yang target 23% pada tahun 2025, dan juga 31% pada tahun 2050. Dan juga menurunkan nama si emisi gas rumah kaca. Karena perlu diingat bahwa sektor energi itu berkontribusi terbesar kedua ya kalau kita berbicara mengenai emisi gas rumah kaca setelah land use, land use change, and forestry. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai sektor energi, tentunya ada ada hub ke depannya. Gitu. Tetapi makanya saya itu ingin para pemuda-pemudi itu untuk untuk terus berjuang di energi terbarukan walaupun memang di kebijakan energi nasional seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya itu sudah ditetapkan kalau kita itu memang tetap akan menggunakan bahan bakar fosil lah tetapi kita akan pelan-pelan shift berali, ke ya, energi baru terbarukan beralih lah karena kenapa kok kita beralih karena ya energi kebertebarkan itu adalah energi bersih dan energi yang berkelanjutan dan itu memang sudah dikatakan dan sudah dinyatakan itu di dalam rencana umum energi nasional RUEN dan itu terbukti bahwa presentase dari bahan bakar fosil itu akan berkurang ke depannya makanya yang 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 misalnya ya nah sekarang kan memang mayoritas itu masih bahan bakar fosil bahkan sekitar 88% itu masih bahan bakar fosil tetapi kalau kita lihat 2025 5 tahun dari sekarang bahkan 2050 itu presentasenya akan berkurang ke 77% 2025 dan juga 69% pada tahun 2050. Memang shift-nya lumayan lama, tetapi apakah kita mengarah ke sana? Kita mengarah ke sana ke energi berterbarukan, karena secara persentase itu akan terus berkembang ke depannya. Oke,
1: okay, menarik banget nih bincang-bincang kita sama Mas Hangga sendiri. Anyway, untuk pertanyaan terakhir nih, Mas, saya pengen tahu secara yeah. pribadi sih, kalau Mas Hangga sendiri kan sudah malang melintang ya di... internasional gitu, maksudnya juga berkunjung sampai hingga 40 negara kecintaan mas terhadap Indonesia itu apa sih mas yang benar-benar uh, Indonesia itu menarik gitu. kalau dari mata mas apa
0: ya, jadi kalau saya lihat ya, Indonesia itu negara yang sangat besar dan negara yang memiliki banyak sekali potensi kalau kita berbicara mengenai penduduk kita tuh negara terbesar keempat di dunia, setelah ya, China India dan Amerika Serikat Jadi dari segi potensi sangat besar, dari segi penduduk sangat besar, dari Sabang sampai Merauke. Kita ada 34 provinsi, 17.500 pulau, dan 75.000 desa di Indonesia yang setiap desa itu memiliki potensi masing-masing. Gitu. Jadi kalau saya lihat, Indonesia itu negara yang berkembang dan ada banyak sekali potensi yang masih belum digarap, masih belum dimanfaatkan secara optimal. Gitu. Makanya saya melihat Indonesia itu sangat bisa menjadi negara yang maju. dan sangat bisa untuk mencapai visi Indonesia emas tahun 2045 di mana kita menjadi salah satu perekonomian terbesar di dunia bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di bukan hanya di Asia tetapi di seluruh dunia. Makanya saya itu tidak hanya mencintai Indonesia ya dari segi potensi tetapi juga saya adalah warga negara Indonesia, asal usul saya itu dari Indonesia, orang tua saya, keluarga saya orang Indonesia. Saya orang Jawa Timur, saya orang Surabaya. Jadi ujung-ujungnya saya akan selalu, walaupun saya udah tinggal di lima negara, saya udah ke empat puluh negara, saya udah dapat exposure secara internasional, oke, okay, itu menurut saya bagus lah, pengalaman yang bagus. Tetapi, tidak ada artinya apabila saya tidak kembali-balik lagi dan juga berkontribusi dengan cara yang positif. Kita gitu, Makanya, saya selalu ingat dengan Indonesia, dan saya tidak akan kemana-mana. Dalam arti kata, uh, saya akan menetap di sini, ya tentunya kedepannya, ya tentunya kalau misalnya saya ada kunjungan kerja ke luar negeri, tentunya saya akan selalu menjalankan itu, tetapi ujung-ujungnya ya saya menetap di sini dan saya ingin berkontribusi semaksimal mungkin untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Oke,
1: okay. terima kasih banyak loh Mas, atas waktunya menarik sekali. Mas, yeah. kita simpulin ya, dari sesi kita bersama Mas Angga sendiri, cinta Indonesia itu bukan cuma sekedar kita stay, tapi bagaimana kita tetap memajukan Indonesia dengan kapasitas kita masing-masing. Bisa kita lihat dari profilnya Mas Angga, walaupun sudah malah melintang di internasional, tetap fokus lagi ke Indonesia bagaimana terus mengembangkan Indonesia dari sisi energi sesuai dengan kecintaannya Mas Angga sendiri terhadap bidang studinya. Sampai di sini dulu sesi bersama Mata Garuda Podcast. Salam-salam dari kami untuk terus maju dan berkontribusi bersama dengan Mata agar gitu.